0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen beim MLS Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute sind wieder mit dabei Daniel. Hi. Und Vincent. Hi. Und natürlich auch ich, Anne. Wir haben heute ganz unterschiedliche Themen, würde ich sagen. Eine Wohltätigkeitsaktion, nennen wir es mal so. Dann müssen wir natürlich über die Nationalmannschaften sprechen. Und es gab auch ein paar MLS-Spiele. Fangen wir aber mal mit, dem, mit der positiven Einbringung der MLS an. Die MLS hat nämlich derzeit eine große Kampagne, die, die nämlich lautet Kick Childhood Cancel. Und dabei geht es darum, dass sich die MLS-Teams ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und einfach was Gutes tun. Also vor allem natürlich Kindern, die Krebs haben, irgendwie was Gutes tun. Denn einen schönen Tag bereiten oder gemeinsam mit der Community vor Ort ein paar Sachen machen, verschiedene Aktionen machen. Ähm, will jemand von euch mal die eine oder andere Aktion sagen? Deine, du vielleicht, Zweppel? Ist dir bei den Sounders was aufgefallen?
2: Um ehrlich zu sein, war die letzte Aktion, die ich in dem Bereich jetzt mitbekommen habe, die mit BM Goyal. die kann ich trotzdem mit einbringen. Die war zwar jetzt nicht im September, aber das war auch eine coole Aktion. Und zwar war die beim Testspiel gegen Borussia Dortmund, Mitte, Ende Juli. Und zwar durfte BM Goyle, oder Goyal, der acht Jahre jung ist und an Leukämie erkrankt ist, durfte beim Anstoß, beziehungsweise die erste Minute im Tor des Sauna stehen, also war aktiv in der Startaufstellung, durfte mit einlaufen und hat sogar 100% der Schüsse gehalten, die aufs Tor kamen, also auch kein Gegentor bekommen. Was will man mehr? Und dann hat sich erfolgreich ausgewechselt und gefeiert. Also das ist natürlich nur einer von vielen Aktionen, die wirklich jedes Team in der MLS macht. Wo ich auch persönlich sagen muss, dass das eine coole Aktion ist und dass ich diese Aktionen im europäischen Fußball vermisst, weil oftmals heißt es ja, der Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, ist sie auch, aber die reden zu viel in Deutschland, weil ich glaube nicht, dass das wirklich so der Fall ist, weil, wie wir alles sehen, machen die ja kaum solche Aktionen, beziehungsweise man kriegt ja kaum mit. Und soviel also zu meiner Seite, Vincent.
1: Bist du mit deinem Mauerarm fertig?
2: Was für ein Mauerarm?
1: <lacht> also.
2: Das sind übrigens lecker.
3: Also, ähm, ja, also wie gesagt, die Aktion finde ich äh, selbstverständlich auch super. Ähm, das ist halt mal was komplett anderes, sag ich mal, weil das ist man im deutschen Fußball jetzt in dem großen Stil nicht gewohnt. Da wird vielleicht mal was erwähnt vom Spiel oder vom Spieltag und so. Aber in den USA wird es halt immer richtig zelebriert über mehrere Wochen auch wir hinaus. Ähm, da gibt es dann halt eben spezielle Trikots, die man beim Aufwärmen trägt, oder eben äh, Merch im MLS-Store, wo dann eben der Erlös auch äh, aufgeteilt wird, eben. Oder halt auch zu der. Äh, Aktion eben geht äh, zu dem Institut, wo das halt alles äh, organisiert und ähm, da ist halt viel mehr drin. Die haben ja auch auf ihren Trikots immer dann diese Schleife oder wie ja, so eine Schleife ist das, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ich finde das einfach eine super Aktion, weil man sieht, man ist aktiv dabei. Die Vereine sind gut dabei, sie machen ja auch Aktionen, die Vereine unter sich oft ähm, und. Äh, es ist halt viel, ich sag mal, es ist auch ein bisschen familiärer halt auch alles, weil ich muss das halt jetzt mit Deutschland vergleichen, weil das die Liga ist, wo auch ihr wahrscheinlich am meisten guckt, abgesehen von der MLS. Und ähm, in Deutschland, da wird es, glaube ich, nie so rüberkommen. Da gibt es vielleicht mal einen Star, äh, der sich dann halt hinstellt mit den Kindern und mit denen ein bisschen redet und Fotos macht und, und pipapo aber halt nicht in dem großen Stil eben wie in den USA oder vor allem jetzt halt in der MLS, wo es äh, groß auffällt. Und ähm, ja, ich begrüße sowas und ich hoffe, dass da halt die Ligen in Europa auch mal ein bisschen nachziehen mit solchen Aktionen. Es ist halt einfach schön und äh, es ist ja auch für einen guten Zweck und da kann man das ruhig machen.
1: Das ist aber auch so ein bisschen die amerikanische Mentalität. Also es gehört halt, überall im Sport, bei denen völlig ganz selbstverständlich mit dazu, dass man so, auch so, ja, Sachen, die irgendwie Wohltätigkeit sind, mit, mit dazu nimmt. Also nicht nur in der MLS, wie auch in der NFL und anderen Ligen. Ähm, mal ein Beispiel zu dieser Kick Childhood Cancer Geschichte. New England Revolution ähm, hat gestern einige Spieler, äh, darunter unter anderem zum Beispiel Scott Caldwell, in ein Krankenhaus geschickt, in dem äh, Kinder mit Krebs untergebracht sind. Und die haben einfach zusammen mit den Kindern gemalt. Die haben so ein großes ähm, Plakat gemalt, auch zu dem Thema. Und dann konnten die Kinder halt mit den Stars malen. Und äh, in dem Fall geht mal ein Gruß an den kleinen Jungen raus, der offensichtlich MLS-Fan ist, aber nicht Fan der Raps, sondern Fan von den Sounders, weil er auf allen Fotos schönen Sounders-Trikot trägt. Großartiger kleiner Junge.
2: Ehrenmann. Aber
1: ansonsten ist schon eine coole Aktion, einfach mal in so ein Krankenhaus zu gehen, mit den Kiddies zu malen und sie und ihnen einfach so ein paar schöne Stunden zu bereiten. Und in Sachen Wohltätigkeit bei den New York Red Bulls zum Beispiel haben sie jetzt gerade die Elf Tage aktion Also das ist jetzt das siebte Jahr hintereinander, wo sie das machen und andere Teams machen das auch. Ich glaube Philadelphia macht das in jedem Fall. Und ähm, am 9., also am Montag, wir haben heute Mittwoch, waren sie zum Beispiel in einem Park, äh, genauer gesagt im Tompkins, äh, Tompkins Square Park und haben dort Bänke gemalt oder bestrichen und heute, am 11. September sind sie natürlich, wie soll es anders sein in New York, man gedenkt natürlich auch äh, den Opfern des 11. Septembers und da sind sie heute im Harrison Fire Department und äh, bringen den Leuten dort einfach ein schönes Mittagessen vorbei und reden mit denen Übrigens dazu noch ganz interessant, der ähm, Papa von Ryan Mira, dem zweiten Torwart der Red Bulls, ist Feuerwehrmann in New York. Das war er auch schon 2001 und er war damals bei dem Einsatz mit dabei. Und deswegen hat das Team tatsächlich eine ganz enge Beziehung auch zur Feuerwehr und eben auch zu diesem Tag vor allem. Das ist immer so ganz speziell. Ja, Und dann gibt halt jeden zweiten Tag immer eine Aktion, wo das Team halt mit dabei ist und dann Teammitarbeiter und äh, auch die Coaches. Aber das hat mit der Childhood-Kampagne in dem Fall nichts zu tun. Es gibt auch gerade Trikots. Und ich glaube, Daniel und Vincent haben sich sogar welche bestellt, oder?
2: Ja, genau. Korrekt. Also wir haben, ja. Wir haben uns natürlich wieder zusammengeschlossen. Da spart man natürlich Versandkosten und haben uns jeweils das Trikot von Houston Dynamo, falls es sich auch in unserer Sammlung fehlt, in Größe M, Gekauft, 60 Dollar kostet es. Mit den Steuern 23%, die man nach Deutschland zahlt, sind das dann ungefähr über 70 Dollar. Mit Versand ist man ungefähr bei 80 Dollar, wenn man zu dritt bestellt. Wenn man alleine bestellt, ist man dann schon bei eher 90 Euro. 90 Dollar, welches umgerechnet so 85, 84 Euro sind. Ist ein Preis, den ich in Ordnung finde für ein Trikot. Zumal es ja auch der Aktion zugute kommt. Wie ihr aber auch bei dieser Aktion ein Stück weit teilnehmen könnt, ist ziemlich einfach und zwar nutzt den Hashtag Kick Childhood Cancer. Weil die MLS hat gesagt, für jeden Tweet, ich glaube es ist sogar auch für jeden Post auf Instagram, der diesen Hashtag beinhaltet, geht 1 Dollar an die Stiftung. Und dann ist mir jetzt nochmal eine Aktion eingefallen, welche natürlich in der Vergangenheit, zwar jetzt nicht Kinderkrebs, aber allgemein dieses, dieses Thema Krebs aufgegriffen hat. Und das ist dann wirklich eine Kampagne, die kennt ja eigentlich jeder deutsche Sportler oder fast jeder. Und zwar ist die von Jonathan Heimes. Wisst ihr welche ich meine... Sagt mir jetzt ehrlich, nee. Das sagt euch nichts, okay? Da muss ich jetzt mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und zwar heißt sie, Kampagne oder Organisation oder NGO. Du musst kämpfen. Und zwar wurde die ja eben vom besagten Nürnberg ganz Leben gerufen, welche ebenfalls an Leukämie erkrank, erkrankt war. Er ist ja mittlerweile verstorben. Und zwar war er großer Fan von Darmstadt 98. Der unter anderem auch den Aufstieg in die zweite Liga feiert. In die erste Liga, soweit ich weiß, auch. Aber in diesem Jahr halt also in der Saison, wo es die erste Liga waren, das ist, er, soweit ich weiß, verstorben. Also das ist auch schon wieder zwei Jahre her. Aber allgemein hat er wirklich dieses Ganze ins Leben gerufen mit, du musst kämpfen. Also in, egal in welcher Situation, da gibt es auch coole Armbändchen. Ich trage vergessen gerade zwei. Bisschen Werbung müssen wir mal machen. Und ja, so viel dazu. Das ist jetzt eigentlich nur einer der wenigen Aktionen in Fußball-Deutschland, die mir diesbezüglich bekannt ist. Aber ansonsten auch keine. Also Gerade auch in Bezug auf Kinderkrebs fällt mir da nichts sein.
1: Ja, aber wie Daniel schon sagte, für jeden Tweet oder für jedes Instagram-Bild spendet die MLS einen Dollar. Deswegen werden wir jetzt, auch wenn der Tag relativ kurz ist dieses Mal, aber wir werden jetzt eine kurze Pause machen und jeder von uns, also wir drei und ihr, die zuhört, werden jetzt dann in der Pause einen Tweet mit dem Hashtag Kick Childhood Cancer twittern oder bei Instagram posten, damit die MLS einen Dollar spendet. Also, wir hören uns gleich wieder und auf jeden Fall twittern.
0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des
1: Auf die Zirbelnuss.
0: Der FC Augsburg Talk.
1: Wer ist gegangen? Wer ist gekommen?
0: Transfers. Die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im
1: FCA-Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison FCA-Ausbuk.
0: Auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf mein meinsportpodcast.de und es geht weiter mit, naja, einem schwierigeren Thema der US-Nationalmannschaft. Will jemand was zu euch sagen, von euch dazu sagen, so Thema... USA, Mexiko.
3: Ich sag mal so, glanzvoll geht an. Ich dachte,
2: Testspieler analysieren wir nicht oh. mehr. <lacht> <lacht> Hallo, Testspieler analysieren wir nicht mehr, dachte ich.
1: Nee, in dem Fall müssen wir es schon machen. Ausnahmsweise mal.
2: Ja gut, es ist, äh, wie heißt das so schön? Äh, man kann es zwar nicht gegen wehren, muss über sich hier gehen lassen. Ja, es ist halt, äh,
3: ich sage mal, ein bisschen im kritischen Umschwung oder kann man das noch Umsprung nennen mit dem neuen Trainer Bernharder? Ich glaube nicht mehr so langsam muss das Team eingespielt sein. Ansehlich war was anderes. Man hätte sich die, sag mal, Länderspielpause oder die länderspiel sparen können, <lacht> eindeutig. Ähm,
2: Immerhin ging er auf
3: NFL wieder los. Also, kann man es so ein bisschen ertragen. War ein bisschen ansehnlicher, das Wochenende ohne oder mit wenig MLS-Spielen. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt speziell auf Mexiko blicken, was das etwas schlimmere Spiel war, es ist ja großes Derby der zwei Nationen. Ähm, da ist man.
2: Äh, Gold Cup Genau, das da auch noch dazu.
3: Und äh, man ist ein bisschen verfeindet eben und dann verkackt man aus US-Sicht so derartig. Weil äh, es ging ja 0-3 aus und das ist dann schon ein Happen, sag ich mal, halt, den man erstmal schlucken muss. Das ist äh, ja peinlich, ein bisschen finde ich äh, nicht schön anzusehen. Die mexikanischen Fans haben sich dementsprechend auch lustig darüber gemacht. Ähm, aber es war ein schönes Tor dabei, oder, Anne?
1: Ja, das 1-0 von Mexiko muss man leider zugeben, war leider schön. Schönes Kopfballtor, schön rausgespielt. War schön, muss man neidlos anerkennen.
2: Ja, davor muss man seinen Hut ziehen, definitiv. Aber allgemein finde ich, dass das Spiel, um es mal meine Meinung einzubringen, es war stellenweise ausgeglichen, nur hat halt die USA ein bisschen, ja, hat einfach nicht diesen Biss gehabt. Die wollten einfach, glaube dieses Spiel gewinnen. Das hat man einfach stellenweise gemerkt. Und dann ist natürlich Mexiko auf der anderen Seite die eiskalt, die auch Fehler Seitens von, gerade auch Zach Steffen, oder der Verteidigung ausnutzt. Und so verlierst du halt 3-0. Wenn du dann noch Elfmeter verschießt, sowieso.
1: Ja. Josh Sargent hat Elfmeter nicht verschossen, sondern er ist gehalten worden.
2: Ja, er ist gehalten worden. Aber, bei the kann ich ja kurz einwerfen. Teamkamerad wird am Wochenende auch zwei Elfmeter verschossen. Also, Josh, Josh, Sargent, falls du das hörst, macht dir nichts draus. Wir haben 2 1 gewonnen, ihr hat 3-0 verloren, <lacht> aber jeder verschießt mal Elfmeter.
3: Ach gut, man muss auch sagen, dieser Elfmeter war ja auch in der Nachspielzeit. Da wäre jetzt dann auch nicht mehr viel passiert am Ergebnis. Und ähm, man muss auch noch dazu sagen, dass das 1-0 von äh, Chicharito war, dem kleinsten Mexikaner, und der haut dann halt so einen halben Flugkopfball raus. Das war ist schon ein bisschen lustig und da sieht man auch, wie frei der gestanden ist, weil wenn man den richtig deckt, dann passiert sowas nicht. Ähm, aber im Großen und Ganzen war halt Mexiko vorm Tor und in den Angriffen zielstrebiger und einfach sicherer. Äh, da hat die USA noch viel Nachholbedarf. Einzig, wer immer teilweise aufgefallen ist, ist halt eben ein Christian Pulisic, der auch ein ähm, paar Mal gefährlich vom Tor auftauchte. Aber halt dann im letzten und im wichtigsten Schluss äh, eines Angriffes hat es dann halt auch dort gehabert und ja... Es war Aber halt also, nee,
1: dass es, dass es keine Tore gab, war nicht die Schuld von Pulisic, nee, der meiner Meinung nach sehr, sehr gut gespielt hat. Also, der war mal wieder eine Rakete, das ist unglaublich und hat Aktionen herbeigeführt, eigentlich hätten die USA Tore machen müssen. Gut, zwischenzeitlich war auch einfach Pech dabei, sie hatten zwischenzeitlich einfach den Pfosten getroffen, das ist dann unglücklich oder da geht der Ball ganz knapp am Tor vorbei. Aber Pulisic war meiner Meinung nach nicht der anscheinende Punkt. Was übrigens gerade so ein bisschen im Internet auch kritisiert wird, ist beispielsweise, warum äh, Sardis gespielt hat von Anfang an, aber Josh Sargent zum Beispiel nicht. Der ist ja erst später gekommen.
3: Für mich ist halt auch, wieso ist Zardis überhaupt noch in der Nationalmannschaft? Äh, ich finde, seine Zeit ist vorbei oder er ist ja noch nicht so alt, aber... Er war schon mal viel besser und er ist halt einfach nicht mehr so gut. Ähm, der, der war halt einfach mal viel besser und ähm, vielleicht hätte ihn dieser Wechsel in den jungen Jahren nach Europa doch besser getan oder gut getan. Ähm, er ist halt einfach nicht mehr das, was er mal war und ich finde, der ist äh, wie ein Michael Bradley ziemlich äh, oder nicht verdient in der Nationalelf. Also, dass ein Bradley immer spielt, das ist für mich auch so fragwürdig weil der auch nicht mehr das ist, was er ist. Gut, er ist vielleicht wichtig zum Mannschaft zusammenhalten, bei Turnieren vielleicht so im Hintergrund, wenn man dem mal auf die Bank sitzt oder so, geht das vielleicht. Aber als Stammspieler kannst du den auch nicht mehr bringen, da gibt es mittlerweile bessere Spieler. Ähm, ja, also das sind noch ein paar Personalien. da kann man schon noch äh, was verbessern und besser
2: machen. Ich muss ja zugeben, dass Sades da nach wie vor einer meiner Lieblinge ist, zugegebenermaßen ich verfolge seinen Weg schon extrem lange, seit er eigentlich bei der Galaxy angefangen hat, 2013 oder 2012, ich weiß gerade nicht mehr genau, 2012 war's glaube ich. Und ja, er hat sich so wirklich den Status als einer der Lie Lieblings nicht Saunders Spieler ergattert, sag ich jetzt einfach mal in der MLS. Aber ja, ich muss halt auch schon sagen, dass er eher ein Spieler ist, mit dem gewinnst du keine Spiele, sondern eher so als Team. Und ich meine, der Teamfaktor macht ja eigentlich auch viel aus. Und wenn du ihm jetzt im Länderspiel die Pause eher gönnst oder sagst, hey, konzentriere dich auf dein Team, trainiere mit deinem Team, dass das vielleicht noch mal ein bisschen besser wird, Da wäre, glaube ich, eher schlauer gewesen, wenn in Länderspielen geht es um die Goldene Ananas. Wenn es dann aber wirklich wieder um was geht, gerade beim Goldcup oder gerade bei... WM-Qualifikation, da kannst du ein Zardes ruhig mitnehmen, weil ein Zardes ist ein Spieler, mit dem kannst du Spiele im Kopf gewinnen, beziehungsweise als Team Spiele gewinnen. Es ist das beste Beispiel, wenn du 4-0 hinten legst, brauchst du Spieler, die dir das Spiel in irgendeiner Art und Weise du, versuchen zu drehen, die die Mentalität haben und da gibt es einige Spieler, auch im US-Nationalteam, ne, die das Zeug dazu haben und das Potenzial und einer davon ist definitiv Zardes. Aber ja, dass er von Anfang an spielt, ist es wie gesagt, er ist halt dominiert worden und es ist ein Länderspiel. Von daher sind die auch dazu da, um auszuprobieren. Aber ja, natürlich auch ein Sargent wäre natürlich auch die bessere Option gewesen in meinen Augen.
1: Oder auch John Morris. Aber es gibt halt, es gibt viele Alternativen und man nimmt halt
2: Nein. sounders doch. Saunders Spieler haben bei Länderspielen nichts verloren. Schon gleich zweimalig, wenn die am Wochenende gegen die Colorado Rapids spielen.
1: <lacht> Aber John Morris hat ein Tor gemacht, nämlich im zweiten Länderspiel gegen Uruguay. Habt ihr euch das angesehen?
3: Jo. Und man muss sagen, war ja, ein Topfballtor halt. Er, hat er eiskalt und äh, gut reingeköpft. Aber auch dort war das Tor des Gegners wieder schöner. Ähm, ja. Das war glaube sogar Uruguay ging sogar eins zu in Führung von Brian Rodriguez, ähm, das ist ja der 19-jährige Neuzugang oder das Talent, das zum LAFC gewechselt ist, von dem man sich ja noch viel erhoffen kann und das hat er auch mit diesem Torn, mit diesem Spielzug eben gezeigt, dass da was nachkommen wird, ähm, dass sich da LAFC ein super Spieler geangelt hat und ähm, auch dieses Spiel, das war auch ausge äh, auch ziemlich ausgeglichen teilweise. Es gab halt immer mal wieder Phasen, wo das eine Team stärker war wie das andere. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es halt jetzt auch nicht so eine richtig überzeugende Leistung der USA, wo man sagte, die sind klar besser, sie sind äh, gerade top eingespielt, das ist das Team äh, oder wie auch immer. Also da fehlte es halt auch wie im ersten Spiel Mexiko stellenweise, aber es war schon mal ein Ticken besser um, Uruguay ist ja, glaube auch in Amerika das fünftbeste Team, gerade in der FIFA-Weltrangliste. Also, da hat man dann auch um, einen stärkeren Gegner gehabt. Und im um, Großen und Ganzen kann man da mit dem Unentschieden zufrieden sein. Aber halt im Gesamten mit beiden Spielen ist das dann doch nicht so ganz zufriedenstellend.
1: Würde ich komplett zustimmen. Du, Daniel?
2: Definitiv. Ich muss auch ehrlich sagen, dass das 1 zu 0 ja, da darfst sich dich auskontern lassen im eigenen Stadion. Das ist eigentlich Regel Nummer 1. Es ist passiert, es ist doof, dass es das passiert. Klar, es ist nur ein Länderspiel, Testspiel, geht um nichts, aber ja, Konter gegen Tor im eigenen Stadion, das zeigt eigentlich immer, dass ja, es das gefällt mir einfach nicht, muss man so ausdrücken.
1: Ja, ähm, um. Um mal was Positives in Sachen US-Nationalmannschaft noch zu haben. Die Frauen-US-Nationalmannschaft hat auch gespielt. Nicht jetzt an diesem Wochenende, aber davor schon. Und selbstverständlich für die Weltmeisterinnen gab es seit dem 30. August zwei Spiele, zwei Siege. Das ist immer ein bisschen erfrischend, wenn man dann im Vergleich dazu die Männer setzt. Die natürlich auch starke Gegner haben, also Mexiko und Uruguay würde ich schon auch als stark bezeichnen. Aber die frauen der mannschaft macht es wirklich ganz gut, muss man sagen. Ähm, das Spiel am also beide Spiele waren gegen Portugal, um es zusammenzufassen. Das Spiel am 30. August endete 4 zu 0 mit ähm, vier verschiedenen Torschützinnen, die zähle ich jetzt nicht alle einzeln auf, aber das waren ja. Vor allem Leute, auch die bei der Weltmeisterschaft dabei waren. Das zweite Spiel, auch gegen Portugal, war am 4. September. Und da waren es zwei Tore von Carly Lloyd, darunter ein Strafstoß. Und von Lindsay Huron noch eines. Also zwei solide Siege gegen Portugal, die zuletzt, naja, unterschiedlich stark gespielt haben, muss man sagen. Also gegen Schweden zum hatten sie gewonnen, gegen die Schweiz hatten sie verloren. Und gegen die USA natürlich auch verloren. Aber das ist, muss ich immer aus US-Sicht sagen, tut es dann doch gut, diese Frauen doch zu haben, dass man hin und wieder doch wirklich gute Spiele miterleben kann und da nicht völlig traurig sein muss. Gerade wenn es so ein Spiel ist, gegen, wie zweimal gegen Mexiko, gegen den Rivalen, wenn dann so Spiele verloren werden, das tut es immer ein bisschen weh.
3: Aber wieso ausgerechnet zweimal gegen Portugal?
1: Das, Also das machen die eigentlich häufiger, dass sie so. sich... Ähm, wenn sie gerade einen Gegner da haben, dass sie dann zweimal gegen die spielen, einfach auch, um da so ein bisschen im Rhythmus zu bleiben. Mhm. Das ist ja, also die machen ja gerade wieder so eine Tour, so eine Victory-Tour und spielen in verschiedenen Städten und dann hat sich halt Portugal bereit erklärt, da zwei Spiele zu machen. Mhm. Das Spiel am 30. war in Philadelphia und da hatten sie den Zuschauerrekord gebrochen. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, es waren so roundabout 45.000 Zuschauer im Stadion. Aber das ist natürlich auch für Portugal dann mal ein schönes Erlebnis. Okay, aber dann also halt im
3: football stadium der Eagles wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Ja. Was halt witzig ist, weil die Frau von, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Wie äh, heißt Zack Genau, Ertz. von Zack Ertz, Julie Ertz, ähm, hat natürlich den Platz ihres Mannes in der Umkleide bekommen und hat sich darüber sehr, sehr gefreut. Und es war ganz witzig zu sehen, dass sie was so das US-Team auch so für Fotos dazu verbreitet. Also ich glaube, für sie war es der beste Tag. Sie wohnt ja, also wohnt sie in Philadelphia, kann nicht sein, weil sie woanders spielt, aber sie ist halt viel da und dann schon ein special Moment. Ja, aber habt ihr sonst noch was zu den Nationalmannschaften oder beenden wir den US-Man-National-Team-Trauerzug erst einmal?
2: Äh, bevor wir es beenden, ich habe noch eine Kleinigkeit ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass ich kein Fan davon bin, dass man während der Länderspielpause MLS-Spiele austrägt oder allgemein Spiele austrägt. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu uns schreiben. Klar seid ihr jetzt Fan von den Rapids. Da gibt es da einen, wie hieß er doch mal? Tarek. Ja, sorry Tarek, grüße genau aus an dich. Dir hat es wahrscheinlich gefallen, dass von den Sounders ein paar weg waren. Mir nicht. Und Anne kennt es ja genauso das Slide. Gut, Vincent jetzt eher nicht, da <lacht> kennst doch kaum Nationalspieler. Ich vielleicht in drei Wochen. <lacht> Nein, also allgemein euer Thema dazu, äh, eure Meinung dazu. Auch gerade zu den Frauen. Ist ja wieder schön, dass die immerhin die Ehre der Nationalmannschaft gerettet haben. Aber ansonsten bleibt dran, dann gleich gibt es noch die Spielanalyse der MLS, oder? So ist es jo. und
1: dann wird. Daniel mal erzählen, was da los war mit den Zaunders. Also, bis gleich.
2: See you later, Alligator. Schatz, ich
1: bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten geht. Oh, kurios. Ja, fast geworden. Ernst? habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt so was ansprechen? Unfair.
3: Aber ist ein nichts. da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn gezimmert.
0: Drüber gehalten: Der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt geht's weiter mit den Analysen. Und ich würde vorschlagen, Vincent fängt mal an. Der hat sich nämlich drei Sekunden vor der Aufnahme noch einen Cookie in den Mund gesteckt. Also, starte doch mal mit deiner Analyse.
3: Hallo. Ja, ich bin schnell im Essen. Also äh, fordert mich gerne heraus. <lacht> du bist vielleicht schnell müde, aber nicht um, schnell im Essen. Nee, Essen muss sein. Also das ist ganz wichtig. Vor allem leckere Cookie. Ähm, wenn wir schon beim MLS-Podcast sind, dann passen Cookies ja perfekt. Vor allem wenn die Verpackung Ameri amerikanischen Flaggen drauf haben. Gut, dann, ähm, fange ich an mit einem Spiel, das vier Tore hatte. Nämlich ein 2 zu 2 zwischen Orlando City versus LAFC. Ähm, man muss sagen, seitdem halt LA schon sicher in den Playoffs ist, spielen die halt äh, nicht mehr mit, mit ihren Top-Besetzungen. Sie hatten auch durch die Länderspielpause nur fünf Leute auf der Satzbank. Und ähm, Carlos Vela zum Beispiel, der war ja mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ähm, Rossi war jetzt sozusagen der einzige Star noch drin. Außer also man nimmt jetzt noch einen Blessing oder einen Diomante dazu, die dann auch noch regelmäßig spielen. Sonst sind da eher so Rotationsspieler, dabei gewesen, ähm, aber gut, man kann jetzt auch die anderen Spieler spielen lassen, wenn man eh schon mit so einem Abstand in den Playoffs ist. Ähm, dagegen äh, der Gegner und ähm, der Gastgeber Orlando ist noch alles drin, die kämpfen noch in den Playoffs, die sind aktuell vier Punkte von den Playoffs noch entfernt, also alles noch machbar, äh, es sind ja noch vier Spieltage. Und, ähm, die kämpften natürlich um die Punkte und wollten da einen Sieg, wenn möglich, raus. Ganz hat nicht gereicht, wobei ein 2-2 gegen LAFC trotzdem gut ist, auch wenn sie nur mit einer B11 spielten. Ähm, das erste Tor war in der 12. Minute von Adrian Perez. Ähm, da gab, also die Spieler, die waren irgendwie, äh, alle in ihrer eigenen Hälfte von LAFC. Und dann, ähm, es so ein Kusspass-Spiel, also der Stürmer hat den Ball, ich glaube, das war sogar Rossi. Der spielte einmal hinter die Abwehr und dann rennen, äh, rennen glaube alle Offensivspieler nach vorne. Und dann kam der Ball eben vorne an, wieder bei, ähm, ich glaube, diesmal war es Perez, aber warte, es spielten zwei Perez. Einmal äh, Joshua Perez und Adrian Perez, ich weiß gerade bloß nicht, welcher Perez es war, aber es war ein Perez. Und ähm, der äh, legt dann eben auf seinen anderen Namensvetter rüber. Ja, dann war es äh, Joshua Perez, denn Adrian Perez schoss dann das Tor. Ähm, zum 1 0 in der 12. Minute. Ähm, und so eine ähnliche Taktik wendete dann Orlando nach Anstoß auch an. Ähm, da gab es eben Anstoß. Die spielten den Pass dann vom Anstoß hinten in die Abwehr. Die Offensivleute rennen nach vorne. Und dann bekommt Nani den Ball und er läuft, äh, steht dann kurz vor dem Torwart und lupft dann im Lauf eben schön mit dem Lupfer über Miller drüber. Ähm, der Keeper kann da nichts machen, das Tor ist sehr schön, sehr ansehlich. Das war dann gleich das 1 zu 1 in der 13. Minute, also eine Minute später. Und die Spielzüge, die waren halt verdammt ähnlich. Ähm, bisschen lustig anzusehen, so, oh cool, die haben ein Tor geschossen, lass uns dasselbe probieren und es klappt halt auch. <lacht> als ob LAFC so ihre eigene Taktik äh, nicht ganz zu Ende gedacht hat und keine Gegenwehr hatten dann ähm, äh, ja in der 20. Minute also nicht lange danach äh, schoss dann sogar Orlando das 2-1 durch Benji Michel ähm, nach Vorlage von Juan äh, Orlando wollte eben den Sieg nach dem 1-1, sie spielten stärker, sie spielten auch die komplette erste Halbzeit dann eigentlich ähm, besser wie LAFC. Plus äh, wie so oft auch, ähm, sie trafen das Tor nicht und wenn du eben vorne die Dinger nicht machst, bekommst du sie hinten rein. Das ist eine klassische Phrase im Fußball. Und in der 78. war es dann soweit Diego Rossi mit dem 2-2 in der Vorlage von Diomante. Ähm, ja... Da hat dann Orlando ein bisschen geschlafen. Äh, LAFC, kam dann halt immer besser ins Spiel, weil Orlando eben verzweifelte. Und ähm, ja, letztendlich schossen sie dann das Tor. Äh, Rossi ist dazu eben in der Lage. Das ist so ein Spieler, der eben Spiele Spiel entscheiden kann. Und dann äh, plätscherte das Spiel dann noch so gegen Ende vor sich hin. Es passierte dann halt auch nicht mehr ganz so viel. Von dem her, äh, ja... Orlando wollte den Sieg, hat sich vielleicht ein bisschen verzockt, äh, aber man kann mit einem 2-2, glaube ich, ziemlich zufrieden sein gegen äh, einen Gegner wie LAFC. Von dem her ist dann, äh, ja, ich denke mal, könnten sie zufrieden sein. Habt ihr noch was zum Spiel?
1: Ich war ein bisschen überrascht über das Ergebnis, aber ja, ja geht in Ordnung. So zum Mal gucken ab. Orlando zum Saisonende noch stark wird und es vielleicht sogar doch das erste Mal die Playoffs schafft. Ja.
3: Man muss äh, dazu sagen, Orlando hat ja eigentlich das leichteste Schlussprogramm in vier Spielen. Sie spielen daheim gegen New England. Das ist äh, der schwerste Gegner noch. Die sind ja halt zurzeit Platz 6. Das ist der Playoffsplatz mit vier Punkten eben Vorsprung. Dann spielen sie zweimal auswärts. Ähm, einmal in Houston. Houston ist <lacht> scheiße zur Zeit, muss man, kann man ja sagen. Die waren anfangs stark und sind halt richtig schlecht geworden. Danach spielen sie noch äh, auswärts in Cincinnati. Äh, dass Cincinnati daheim keine Macht ist, dazu kommen wir später auch noch und die sind auch abgeschlagen, eben letzte Da ist eigentlich auch Siegenpflicht und dann das Letzte ist da noch ein Heimspiel ähm, gegen Chicago Fire und Chicago ist jetzt auch nicht die konstanteste Mannschaft und ähm, vor allem halt ein Auswärtsspiel, auswärts ist Chicago einfach auch eine Niete, sagt man mal so. Also, wenn Orlando die Playoffs erreichen möchte, muss man da mindestens dreimal gewinnen, wenn nicht sogar alle viermal oder ein Unentschieden und drei Siege, aber man dürfte da eigentlich kein einziges Mal verlieren und man sollte dreimal gewinnen, um in die Playoffs zu kommen und das muss machbar sein bei den Gegnern. Ja.
1: Das stimmt, ja. Okay, dann mache ich mal weiter damit Daniel noch ein bisschen zappeln muss, bevor er gleich über ich die weine jetzt Herzen schon darf. Ja, muss noch weiter weinen innerlich leise. Erst dann darfst du öffentlich weinen. Ich fange nämlich an mit Portland gegen Sporting Kansas City. Warum Vincent das nicht macht? Naja, sagen wir so. Er würde sagen, es ein war ein Testspiel. Andere würden sagen, oder Hater würden sagen, Sporting hat verloren. Und das, äh, ich kann nachvollziehen, dass das ein bisschen wehtut, sagen zu müssen. Aber das Spiel brachte auf jeden Fall ein Tor mit dazu, was, wo ich fast sagen würde, für mich ganz klar das Tor der Woche, nämlich von Benny Feilhaber. Aber erstmal kurz zu Beginn, bereits in der achten Minute forderte, ich glaube es war sogar, ja, es war Sporting, die einen Elfmeter forderten, weil sie der Meinung waren, dass ein Portland-Spieler den Ball im Strafraum gegen die Hand oder gegen den Arm bekommen hätte. Der Schiedsrichter hat sich dann den Videobeweis angesehen und entschied auf Oberarm-Schulter, also kein Elfmeter. Und dann, ja, dauerte es tatsächlich über eine Halbzeit, nämlich erste der 65-Minute fiel dann das erste Tor. Und das war dieses erwähnte Tor von Benny Feilhaber, bei dem wir uns eigentlich, also Vincent und ich hatten schon mal drüber gesprochen, fast sicher sind, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat, sondern dass es eigentlich eher ein Versehen war und es eigentlich eher eine Flanke werden sollte, weil er stand weit, weit außerhalb vom Strafraum auf der rechten Hälfte sozusagen. Und es sah ja so ein bisschen aus wie so eine Flanke, die dann irgendwie mehr Drall hatte, als sie sollte und ganz plötzlich ins obere linke Eck ging. Pfeilhaber selbst war extrem überrascht. Das hat man auch in seinem Jubel gesehen. Und vermutlich, wenn er kann, wird er sich den Ball zumindest irgendwo einrahmen. Oder das Foto von dem Tor, da wird er sich ein Frühstücksbrettchen äh, draus machen. Weil das war schon sehr, sehr schick, muss man sagen. Aber Portland wollte siegen. Portland hat zu Hause gespielt und man will natürlich nicht vor seinen Fans verlieren. Also haben sie weitergemacht, so wie sie die ganze Zeit schon gespielt haben. Und in der 83. Minute haben sie das gemacht, was... Was man machen muss, sie haben sich einfach freigespielt. Und dann ist es am Ende äh, Jeremy Ebosi, der frei steht vor dem Tor, den Ball zugespielt bekommt und einfach nur noch einschieben muss. Ganz leichtes Spiel, in dem Fall gut ausgespielt, die Verteidigung, die da auch so ein bisschen gepennt hat. Und dann stand es plötzlich 1 zu 1. Und in der Nachspielzeit, in der 94. Minute, fiel dann das 2 zu 1. Und naja. Es resultiert eigentlich so ein bisschen, der Ball wird in den Strafraum geschossen und in dem Fall ist es äh, Brian Fernandes, der sich einfach körperlich mehr durchsetzt als der Gegenspieler und dann zum Kopfball einschenken kann. Und ja, der Jubel ist groß, gerade bei Diego Valeri. Ich empfehle dir mal, sich das äh, das Highlight von dem Tor anzusehen. Am besten ist wirklich der Torjubel von Diego Valeri, der ja in Horke sozusagen dasteht und euphorisch jubelt, sieht schon sehr beeindruckend aus. Danach lagen alle Portland-Spieler auf einem Haufen, weil der Sieg war da und Portland hat drei Punkte. Sporting musste den Tag ohne Punkte abschließen. Willst du noch was dazu sagen, Vincent? Oder willst du dieses Testspiel lieber abhaken?
3: Ich sag nur Glückwunsch an die Familie Blanco, denn, äh, die Sebastian Blanco ist, zum zweiten Mal Vater geworden. Er hat noch eine Tochter bekommen. Ich glaube, gestern war es. Oh, sonst
2: habe ich nichts mehr dazu zu sagen. Nö.
1: Und, und du, Daniel? Oh, nicht.
2: ganz klar, auch Glückwunsch an Familie Blanco zum Nachwuchs. Immerhin hat er immer etwas getroffen. Aber der, ansonsten auch
3: nicht. Der, der Nachwuchs ist bestimmt der Blanco-Horror.
1: Phrasenschwein. Nein! <lacht> Verdammt.
2: Doch. Das
1: war
3: nicht
2: also zu Ende. Überlegt. Dafür... Du musst dafür bluten. Du musst dafür bluten, für diesen Spruch. Das war echt nicht zu Ende überlegt. Verdammt.
1: Aber geblutet hat auch das Herz von Daniel, glaube ich. Daniel, du darfst jetzt. Lass deinen Kummer frei. Ich weiß, wie du dich fühlst.
2: Ich fange jetzt mal an. Wir wissen ja, es war Länderspielpause. Wir wissen, dass die Western Conference um einiges besser ist als die Eastern Conference, was die Anzahl der Punkte angeht. Das sieht man wenn man auf die Tabelle schaut. Ich will jetzt nicht sagen wer besser von beiden Teams ist. Beide von beiden Conferences, beide haben gute Teams. Punkt eins. So Punkt zwei ist es kann nicht sein dass wenn du ein Team hast wie die Seattle Sounders die zehn Nationalspieler stemmen, wo der Großteil davon essentiell wichtig ist das hat man gesehen, dass der dann natürlich nicht spielen kann, aber dein Team das natürlich schon, das geht einfach nicht. Eigentlich, ich meine, ich fange mal an, ein Ariaga war es heute, ich weiß weg, ich weiß gar nicht, ob Jones weg war, Rolden war weg, dann Morris war weg, Ruidas war weg, Lodero war weg, und ich habe auch noch ein paar weitere, aber ich mein, auf alle Fälle unterwegs. So, was machst du da? Also es waren, wie gesagt, All-Together Spieler. Klar, du musst natürlich spielen. nicht, meine, du kannst jetzt nicht sagen, gut, ich spiele nicht. Klar, die haben es auch gut gemacht, muss ich sagen, stellenweise. Stephen Fry, er hat mal wieder mal bewiesen, warum er der beste Tower der MLS ist. Seitdem Zachary Stephen bei der Fortuna beziehungsweise bei Manchester City spielt. Was der rausgeholt hat und verhindert hat, also, Wer Steph Fry in dieses Wochenende das erste Mal ins Nationalteam berufen wurden, lege ich mich fest, hätten die sauners sieben oder acht Dinger bekommen. Weil das war abartig, was der gehalten hat. Ich will jetzt nicht auf so vieles eingehen. Vielmehr mache ich es kurz und schmerzlos für mich. Also wie gesagt immer, Tarek, Glückwunsch an dich. In der 41. Spielminute André Szyniaszki mit einem Super-Tor. Steph Fry macht da nichts total chancenlos, und, ja, dann war eigentlich klar, gut, du hast ein Gegenteil bekommen, dann musst du dich zurückkämpfen. Die Saunders hatten wenig Chancen. Justin Dillon ist halt in meinen Augen eher ein Backup, den du bringen kannst, wenn du führst. Hat trotzdem gut gespielt, und dann in der zweiten Halbzeit. Fehler von meinem Lieblingsspieler natürlich, Harry Ship. Und dann letzten Endes ist es wieder Andrei Schiniaschki, der zum 2 einschiebt. Klar, es hat geschmerzt das Herz. Ich habe es Gott sei Dank nicht angeschaut. Ich habe, glaube ich, kurz vor Schluss, weil ich wach war, habe ich geschaut, hey, wie steht's? Gesehen, 2-0, dachte mir nur so, nee, ich schlafe weiter. <lacht> Aber eine Szene habe ich noch für euch. Und zwar Stephen Fry. Also, ich weiß nicht, ich habe dir die Highlights gesehen und die Szene. Ja. Das war in der 80. Spielminute, müsste das gewesen sein. Äh, als Sam, den Jolson, den Ball, eigentlich war nur nicht aufs leere Tor schießt, aber Stephen Fry kriegt doch irgendwie, kommt er an diesen Ball dran und der, das ist für mich jetzt, äh, gleich mit so aber das ist für mich Kategorie Safe of the Year. So wie er den gehalten hat, weil in der Wiederholung sieht zwar aus, als würde er gegen Forsten oder gegen die Latte gehen, geht da aber nicht. Da ist Stephen Fry mit der Hand dran und die Reflexe, die er, die er noch mit Anfang mit der 30 hat, das ist in meinen Augen abartig und einzigartig. Aber klar, trotz alledem, die Sonnes haben verloren. Mich fuchst es an, definitiv, weil es geht hier mittlerweile um die Playoffs. Weil Fakt ist, es sind sieben Punkte, das ich was Abstand. Alle anderen Teams, außer eines, welches gerade ich weiß, Ab ein Spiel weniger, sprich, die können mehr oder weniger fast gleichziehen. Gut, die San Jose spielt gegen Resort Lake auch auf dem Unentschieden, aber ansonsten, lass Galaxy gewinnen. Und lass wie sie alle heißen, Portland Sporting, da wird es da oben noch nochmal knapp für uns. Ich meine, klar. Wenn du am Ende, wegen drei Punkte, die dich in den Playoffs spielst, äh, stehst, hast du halt nicht gereicht, aber trotzdem, musst du auch mal die MLS ein bisschen nachdenken, weil es geht hier halt nicht nur um einfaches Testspiel. So wie es bei Vincent war, nein. Es geht definitiv um die Playoff-Plätze. Und Fakt ist, die Sauer sind ja jetzt zweit, aber am Wochenende spielen sie gegen die Red Bulls. Grüß dich noch was an dich, Anne. Das Spiel wurde ja auch übrigens verlegt. Ich dachte eigentlich, ich kann es mir Anne anschauen. Schön 21 Uhr im Discord. Nein! Verlegen dies! Gut. müssen sie, glaube ich, auch, oder? Ja. Alle warte. sie auch spielen in Pittsburgh. Von daher passt es ja. Aber ja, aber trotzdem. Ja, ich will mich ja nicht so viel aufregen. Ich gebe wieder ab an dich, Anne. Außer, Vincent, du hast noch was.
1: Hast du noch ein Spiel, Vincent?
3: Äh, ich könnte noch eins in Kurzfassung machen, wenn ich soll.
1: Ja, gerne. Da ist mich noch das New England-Spiel... Und ich muss zugeben, dass ich zwischenzeitlich kurz Sorgen hatte aus Red Bulls Sicht, weil die Reds zwischenzeitlich führten. Was bedeutet hätte, dass sie in der Tabelle über den Red Bulls gewesen wären.
3: Und das wäre ein Skandal gewesen.
1: Ja, und dann ist was eingetreten, was sonst nie bei mir eintritt. Ich war plötzlich dafür, dass der New York City FC gewinnt oder, was mir noch lieber gewesen wäre, dass sie unentschieden spielen.
3: Da hast du aber lang beten können.
1: Hm, ging. Ja. Der Ausgleich kam ja, also. Ja.
3: Der kam 68 Minuten später.
1: <lacht>
3: <lacht> Gut, dann äh, mache ich noch kurz eine Kurzfassung. Äh, New York gegen New England. Ähm, auch ein kleines Derby, kann man sagen. Ähm, jedenfalls in der zweiten Minute ging dann eben New England schon in Führung durch einen Juan, der Name, der verboten werden sollte. Ähm, äh, ja Und... Dann war eben bei Arne schon der Angstschock eingetreten, der Angstzustand und der hielt, wie gesagt, 68 Minuten an plus Pause, denn in der 70. Minute kam erst der Ausgleich durch einen Jesus Medina ähm, nach schöner Flanke von Tinnerholm und dann, ja, 1-1, wie wäre ein 1-1 für dich gewesen?
1: Ich sag ja, unentschieden wäre mir sogar noch lieber gewesen, weil dann wären sie in der Tabelle <lacht> immer noch unter den Red Bulls. Ja. Aber dafür waren die Rebs wieder zu dumm, weil sie waren ja seit der neunten Minute in Unterzahl. Es hat eine rote Karte gegeben.
3: Stimmt, ja. Da komme ich aber dann später noch dazu. Und dann gab es dann eben noch in der Nachspielzeit, in der 6. Minute in der Nachspielzeit, das äh, 2 zu 1 Siegtor wieder durch Jesus Medina äh, durch Vorarbeit von Mitriza, ja, Mitriza, ja, den Neun-Millionen-Einkauf aus Rumänien. Dann, äh, was eben Anne gerade schon angesprochen hat, gab es eben in der neunten Minute diese rote Karte der New England. Ich, ich wollte schon sagen, der Patriots, das ist eine andere Sportart. Ähm, ja, äh, wie sagt man denn dazu? Also, du gehst 1-0 in Führung, ziemlich früh. Äh, für dich geht's um die Playoffs noch. New York City ist ja schon drin, sicher. Wieso? Um alles in der Welt macht man sowas. Gut, es ist umstritten. Es gab ja zuerst nur die gelbe Karte. Es war nämlich so, ähm, der Verteidiger von den New England, der hieß, glaube äh, De ich, De La Mea oder so, den Namen habe mhm. ich auch das erste Mal, gefühlt, keine Ahnung, der bekommt den Ball, oder er bekommt den Ball nicht. Ähm, der Ball, der rollt sozusagen zwischen der Lema und den New York City Spieler, wer waren das jetzt? Ähm, ich glaube, das müsste Castellanos gewesen sein. Ich weiß nicht, aber zwischen einem Spieler von New York City rollt der Ball sozusagen zwischen den zwei durch. Und ähm, der Spieler von New England läuft halt von links auf den Ball zu und der von New York läuft rechts auf den Ball zu. Und ähm, der New York Spieler kommt einen Ticken früher am Ball. Und, äh, stellt sich so, oder läuft ein bisschen so in den Weg rein von den New England Spieler. Und der, äh, läuft sozusagen in den New York Spieler rein und, äh, macht so eine kleine Schubsbewegung dazu. Und natürlich fällt der New York City Spieler. Und äh, man muss dazu sagen, er ist sozusagen letzter Mann. Ähm, wer am Spieler von den, äh, Revolution vorbeigekommen, wer alleine auf den Torwart äh, Turner zugelaufen. Das heißt, äh, klar, letzter Mann. Äh, ich glaube, hätte er diese Schuckbewegung gemacht, nicht gemacht, dann wäre es komplett anders ausgegangen. Aber so gab es natürlich erstmal nur gelb. Und ähm, dann gab es ja paar Beschwerden, aber es gab äh, oder sie standen schon alle am Freistoß sozusagen. Ähm, Morales wollte eben gerade ausführen und dann hat sie eben der VR doch noch eingeschalten. Und dann schaute sich der Schiedsrichter die Situation nochmal an und ihr eben gut, letzter Mann, da war die Schubsbewegung da. Ähm, man kann jetzt noch viel hier raus interpretieren und sagen, er hat auch noch den Fuß reingestellt. Für mich ist das eher die Laufbewegung, dass die halt so ineinander reingelaufen sind. Aber die Schubsbewegung, die hat man halt gesehen, ob die ausschlaggebend war oder ob der New York Spieler jetzt einfach so aus Reflex gefallen ist, das kann ich jetzt schwer, oder das sieht man jetzt nicht so gut, finde ich. Aber es war halt diese Bewegung da und das ist dann halt, von Gelb ist dann der Schiedsrichter auf Rot umgeschwenkt und dann ist der Spieler eben vom Platz gefogen. Es war nicht schlau gemacht, es war dumm gemacht, wenn du führst zu früh und äh, es geht noch für dich was in der Saison. Aber sie haben ja dann auch äh, lange in Unterzahl mitgehalten, aber letztendlich, wie gesagt, hat dann New York das Spiel dann doch noch gedreht. Was sagt ihr noch der Rote-Karte? Ja. Also ich
1: finde die Rote-Karte eigentlich ein bisschen zu krass, weil wenn man sich die Szene genau ansieht, dann sieht man, dass der Refs-Spieler mit dem rechten Fuß Richtung Ball geht und den Ball auch berührt. Er schafft es, den Ball wegzuschieben und erst dann fällt der New York City FC-Spieler über seine Beine, also über dieses rechte Bein und kommt deshalb zu Fall. Und Also in dem Fall eine rote Karte zu geben, finde ich halt schon sehr, sehr krass, vor allem in der neunten Minute. Das ist halt unglaublich spielentscheidend. Also eigentlich muss man fast sagen, ist das ein geschenkter Heimsieg wenn du einen Spieler in der neunten Minute wegen so einer Aktion rausschickst, dann müsstest du ja quasi alles bedroht ahnden, was dann noch kommt. Und das Tor ist ja auch nur durch eine Elfmeter, das zweite Tor, durch eine Elfmeter in der 95, na ja, 94. Minute zustande gekommen. Das ist stimmt, halt das auch. Oh. Das ist halt also <lacht> schwierig.
3: Ja, aber der Elfmeter, der war schon berechtigt, fand ich. Also ist jetzt meine Meinung. Der Schiedsrichter, der, der, der wirkte ziemlich oft unsicher, fand ich. Oder dazu äh, var abhängig ein bisschen. Ich weiß nicht, der kam, kam mir ein bisschen zu Demenz vor, der war ja auch der ein war ein Schiedsrichter. Älter. Ähm,
2: Das war ähm, Silvio Petrescu. Und ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, als erstmal beim 1-0 oder 0-1 ist es für mich ein Foul, definitiv. Also Schubsen verboten, ganz klar. Und die rote Karte, er ist der letzter Mann. Und ich meine, er kommt damit mit voll Speed und reicht halt ein, da reicht halt ein kleiner Schubser. Von daher...
3: Na
1: gut, aber er kommt an den Ball. Er schießt den Ball eindeutig weg.
3: Ja, aber die Schubsbewegung war halt ein bisschen unschlau Ja, aber es ist nicht,
1: von ist nicht wirklich eine Schubsbewegung. Ja, also. aber
2: sein Arm geht halt das so ist, raus. Oder es ist Wechsel egal. Es ist uns soweit egal, weil er halt... Weil er halt Schubs sind verboten.
3: Es ist kritisch. Es ist sehr, sehr kritisch, aber man kann es also halt so weit Schubs, Schubs
1: verboten. Ja, aber also ist, man sieht nicht wirklich, dass es Schubs ist, sondern der das hat Problem einfach nur... Ist, das Problem ist, eine Rennbewegung er
2: war durch. Ich meine, auch wenn er am Ball kam, er war durch und da dadurch, dass er ihn wegschubst. Ich meine, wenn er das mit dem Körper geklärt hätte, er die Hände bei sich gelassen hätte, er gefallen wäre, hätte keiner was gesagt, gäbe es ja nicht mal Freistoß, geschweige denn eine gelbe Karte. Aber Fakt ist, die Schubsbewegung gab es. Bei Rule ist das eine rote Karte, weil er letzter Mann war. Und das ist egal, ob es 9. Minute ist oder eine sechste Minute. Wenn du eine Notbremse machst, ist es eine Notbremse... Ich meine, selbst im Champions-League-Finale muss sowas auch nach 20 Sekunden muss sowas mit einer roten Karte geahndet werden. Ich meine, bestes Beispiel waren ja die Rapids gegen L.A. 2014 als, ich weiß gar nicht mehr, wer damals im Tor stand bei den Rapids, als der nach 40 Sekunden, glaube ich, vom Platz geflogen ist. Da war doch auch irgendwie so eine Geschichte. Also von daher verstehe ich da jetzt das, die Diskussion. Verstehe ich da einfach nicht weil Wir reden hier, wie gesagt, über eine klare rote Karte.
1: Nee, es ist keine klare rote Karte, das ist halt der Punkt. Ganz einfach, weil zum einen er bekommt den Ball, der Spieler fällt nicht aufgrund einer eines Schubsens, sondern weil er über das Bein fällt und dass, dass der Arm, also, also er hat keine Schubsbewegung, sondern er hebt dem Arm ein Stück. Das ist aber eine natürliche Bewegung, die jeder Fußballer macht, einfach auch um zu verhindern, dass die beiden Körper ineinander knallen. Aber der, also er hat den Arm jetzt nicht großartig weit draußen. und Das ist keine Schubsbewegung, das ist der Punkt. Er hebt ihn halt nur, also er hebt den Arm ein ganz kleines Stück von seinem Körper weg, schubst aber nicht den Körper des anderen weg. Also, Gelb und Freistoß, die anderen hatten ja auch nicht, also New York City FC hatte nicht protestiert. Die standen alle schon bereit. Und fertig war. Wer protestiert hatte, war New England, die mit der gelben schon nicht einverstanden waren.
3: Ja, aber trotzdem. ja, es, äh, Der New York-Spiel wäre halt trotzdem durchgeweht. Äh, gelb, klar, vom Zeitpunkt des Spiels und so, wäre gelb schon. Also für mich ist es Grenz Für mich wäre echt beides in Ordnung. Also ich finde die rot in Ordnung, aber es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn es nur gelb gewesen wäre. Aber ich kann halt verstehen, wieso er rot zeigt oder wieso sich der VR dann doch noch eingegriffen hat weil halt eben letzter Mann, er wäre durch gewesen und diese Bewegung war halt vorhanden. Aber man kann es halt genauso sehen, wie du sagst und es gab ja wenig Beschwerden, sag ich mal. Und ja, es ist sehr grenzwertig. Da könnt auch ihr äh, Zuhörer mal eure Meinung dazu sagen, was ihr dazu meint. Äh, schaut euch gern die Highlights auf YouTube oder bei der MLS-Seite an. Und äh, schreibt uns gerne mal bei Instagram, Twitter oder ähm, Facebook oder auch bei unserem Discord-Server, äh, was ihr dazu sagt. Welche Karte hättet ihr gegeben? Und ähm, vielleicht eine kleine Begründung, wieso oder weshalb, warum. Das würde uns mal sehr interessieren.
1: Okay, weil der Part jetzt schon so lang ist, mache ich mal ganz kurz noch Cincinnati gegen Toronto FC... Und wir hatten es vorhin schon mal angedeutet, es gab eine ziemlich heftige Heimklatsche für Cincinnati, die, ich fasse es einfach kurz zusammen, unglaublich schlecht gespielt haben. Kenner dieses Podcasts wissen, ich habe gerade doch mal nachgesehen, ob sie in dieser Saison noch gegen die Red Bulls spielen. Sie spielen nicht bei gegen die Red Bulls, deswegen kann ich sagen, was ich denke. Weil immer, wenn ich gegen ein Team hate oder sage, wie schlecht ist es ist, dann gewinnen sie gegen die Red Bulls, deswegen bin ich mittlerweile vorsichtiger. Aber, also, also, den
2: Hate Speech über die Sounders machen. <lacht> die Sounders sind klasse.
1: Aber Nein. Cincinnati ist einfach, also diese Verteidigung ist katastrophal. Das ist, also Schweizer Käse ist da weniger undurchlässig. Und das wirkt alles nicht so, als gehört man in eine erste Liga. Beispielsweise das erste Tor ist entstanden, weil man, weil Cincinnati gerade in Spielaufbau war, man war gerade am Stürmen und dann schießt ein Spieler von Cincinnati den Ball direkt gegen die Füße von einem Toronto-Spieler, daraufhin prallt der Ball zum nächsten Toronto-Spieler und zack Tor und so gefühlt, so ähnlich waren die anderen Tore auch, also oftmals haben sie sich nur, haben, brauchten sich die Toronto-Spieler nur nicht mal freilaufen, sondern standen völlig frei im Strafraum und wenn sie dann mal nicht frei standen, dann haben sie sich kurz freigespielt und dann ging es auch wieder. Also das war nichts Halbes und nichts Gantes. Endspiel des Ganze oder Endergebnis war dann 1 zu 5. Nachdem Toronto mit 5 zu 0 in Führung gegangen war, hatte Cincinnati in der 90. Minute noch einen Freistoß nach einem Foul bekommen, kurz vor dem Strafraum. Und der Spieler von Toronto hatte daraufhin auch gelb-rot gesehen. Und dann führen sie den Freistoß aus. Der Ball geht ins Aus und plötzlich reklamieren sämtliche Cincinnati-Spieler Handspiel. Der Schiedsrichter sieht sich den Videobeweis an, stellt fest, der Ball geht gegen den Arm. Also ganz leicht, so in der Sprungbewegung. Daraufhin 11 Meter und das ist dann das eine Tor von Cincinnati. Aber Cincinnati ist in dieser Saison schon ausgeschieden. Also die haben keine Chance auf die Playoffs. Für die wird also die Saison Ende Oktober enden. Und dann, ja, ist dann auch erstmal, haben sie erstmal Zeit, sich im Team ein bisschen zu verbessern. Sie brauchen auf jeden Fall Leute in der Abwehr. Da muss dringend Unterstützung können. Aber auch vorne im Sturm, weil viel zu wenige Tore geschossen werden. Wenn du fünf Tore reinkriegst, ist klar, du musst mindestens fünf Tore schießen, um mit einem Punkt rauszugehen. Da reicht ein Tor an der 90 Minute durch Elfmeter halt nicht. Habt ihr sonst noch was zu Cincinnati oder Toronto zu sagen?
2: Äh, ja. Es geht, geht für Cincinnati doch Anfang Oktober. Das sind doch die letzten Spiele.
1: Ja, dann auch Anfang Oktober.
2: Ja, nur ein bisschen klugscheißen.
1: Das ist, haben sie früher Urlaub, freuen sich vielleicht sogar. Ja. Aber gut, so dann soll es das erstmal gewesen sein für die heutige Folge. Gebt uns wie immer Feedback auf Twitter unter... MLS Supporters Germany oder bei Box2Box, auf Facebook bei Soccer News oder auf Instagram bei den MLS Supporters Germany. Ansonsten freuen wir uns sehr über Bewertungen bei iTunes. Da dürfen gerne noch mehr dazu kommen. Und ja, gebt uns Themen oder Vorschläge, wenn ihr unbedingt noch was besprochen haben wollt. Ansonsten, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
0: Jo. Ciao. Ciao. Ciao.